0: Gott erschuf Adam, Gott erschuf Eva und dann diesen Apfel. Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, sagte schon ein weiser Mann namens, es war nicht Templeton Peck, wie ist er denn nochmal? Der Chef vom A-Team hat das es gesagt, auf jeden Fall hier ist der Apfel, ich packe ihn schon mal hier hin. Oh, wenn wir hier wenn wir sehen können, das ist hier Chekhovs Apfel sozusagen. Ich packe den hier und dann spreche ich später darüber. John Hannibal Smith. Ja, stimmt. Es war ja, es war ja eh ein Pseudonym. Man wüsste ja eh nicht, wie der wirklich heißt. Vielleicht heißt er auch Templeton Pack in echt. Und weil er aber Templeton Pack schon Templeton Pack hieß, in Anführungsstrichen, musste er sich in Hannibal Smith umbenennen. Ja, Zitate und Referenzen aus den 80ern. Dafür schalten die Leute hier ein. Sind wir noch an eurem Puls dran? Oder könnt ihr überhaupt noch Puls spüren? Ich meine, wir sind ja jetzt hier zu, zu einem Teil, zu einem Teil zumindest, die wir euch äh, bespaßen dürfen an euren Empfangsgeräten äh, über der 4.0-Grenze, was äh, die Dekaden angeht. Und der Chat fragt, wird Gregor heute live einen Apfel essen? Nein, er wird keinen Apfel essen. Was hat seinen Grund? Das werdet ihr auch noch alles erfahren. Äh, ich hoffe, dass wir noch die Gags machen. Die Zitate, die Referenzen auspacken, die euch belustigen oder zumindest, die ihr noch verstehen könnt, wenn ihr eure Eltern mal fragt. Schönen guten Tag, meine Freunde. An den Empfangsgeräten wieder Zeit für eine neue Folge Moin Moin hier. Äh, ich habe nicht meine traditionelle ähm, In-Touch oder andere Touch-Zeitschrift mit dabei. Ich hoffe, damit, damit meine ich pop Popkultur und... Klatsch und Tratsch, was da drin ist, also nicht die andere Touch-Zeitschrift. Ähm, aber ich habe auch einen guten Grund dafür, ich war einfach zu faul. <lacht> ich finde, das ist ein sehr guter Grund, dass wir es ähm, das hier so machen können. Äh, aber ich habe auch einiges zu erzählen, inklusive etwas, was äh, mit diesem Apfel hier zu tun hat, ähm, den ich äh, gestern in die Hand gedrückt bekommen habe und gesagt habe, okay, das frisst auf jeden Fall mindestens fünf Minuten. Äh, bei der Moin Moin Sendung. Wo ich mir auch nicht ganz sicher war, ich dachte eigentlich, ich habe Mittwoch Moin Moin. Dass ich noch hier ähm, irgendwelche schöne Sachen anfangen zu basteln heute und euch hier eine varieté show liefere. Äh, vielleicht Puppenspiel, Mummenschanz. Das ist auch eine schönes Ding. Aber es braucht ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ähm, dafür habe ich aber auch gestern schön viel äh, genug Gründe bekommen, um euch hier eine wunderbare Sendung heute zu präsentieren, ist das ein kandierter Apfel. der Barbadok, kandiert mit C, schreibt man mit K. K wie Kapfel, kandierter Apfel, meine ich. Wer schreibt denn kandierter Apfel mit C? Ist das wieder diese neue, neue deutsche Rechtschreibung, die wir übrigens, ich finde, nicht mehr neue deutsche Rechtschreibung nennen sollten, weil es war immer noch beschissen, aber die ja schon fast 20 Jahre alt, oder? Oder sogar drüber. Kann man ja nicht mehr neue deutsche Rechtschreibung nennen. Apropos Zitate und Referenzen von über 40-Jährigen. Wo glaubt ihr denn, habe ich diesen äh, diesen Apfel her? Wie ist es zustande gekommen, dass äh, Gregor Apfelos und ich zusammengekommen sind? Dieser leckere, kandierte Apfel mit einem K. Also ich hoffe, da ist ein Apfel drunter. Kandiert ist es. Aber vielleicht ist es auch vier Pflaumen, die zusammengeklebt sind. Das könnte ja auch sein. Kandierte Pflaume. Beim Bäcker war es nicht. Auf der Ü40-Party. Was auch nicht? Über, übrigens, Ü40-Party. Also, wir kennen ja wahrscheinlich, selbst wenn ihr nicht äh, altersmäßig da ähm, mit bei sein dürft, könnt, wollt, aber ich habe bestimmt schon mal Plakate gesehen, die stehen von Ü30-Partys. Ü3, über 30. Na? Weil das so ein bisschen so die... Das ist so die Altersgrenze, ja, wo Mann und Frau... Dann so ein bisschen sagen, ich brauche meinen Spaß reglementiert, ja, und dann muss ich einfach mit anderen ideenlosen Leuten zusammenkommen. Äh, also dann irgendwelche Etablissements, die überteuert Säcken mit Eis verkaufen und gucken, ob Mickey Krause gerade am Wochenende gebucht ist oder nicht. Wobei das sehr, sehr lustig war, muss ich sagen. Mit äh, Kollege Gunnar und Wolf haben wir schon etliche Mickey Krause Konzerte besucht. Und Wolf hat mich auch mal mitgenommen. Alexander Markus. Ja, das war auch äh, auch äh, berauschend. <lacht> Aber man sieht das direkt so, die, ähm, äh, die Zielgruppe, dann habe ich hab schon mal Plakate gesehen, Ü30 oder sowas und dann, es ist irgendwie so ein, so ein ewig Junggesellen der Abschied, habe ich das Gefühl. Ne? Da gehst du hin und die sehen alle aus, als ob sie T-Shirts tragen müssten, ähm, wir sind hier mit der Braut, aber ich bin auch zu haben oder irgendwie sowas, ne? also die, die lustigen Sprüche die man da sieht. Oder bei Junggesellen abschieden, dann wird der, der Bräutigam irgendwie komisch angemalt und die anderen, weil sie, weil sie lustig sind, haben rosa T-Shirts an. Wobei ich den Humor da nicht so drin sehe, weil rosa ist doch eine coole Farbe. I like it. Das ist der Hawaii Toast, ich glaube, das ist der Hawaii Toast. So. Oh, Grüße zurück nach Wien und unter anderem auch die ganzen anderen Leute, die hier im Chat sind und zuschauen und zuschreiben. Äh, Ü wo waren wir? Ü40-Partys, Ü30-Partys, also ich war immer auf so einer u 30 party gewesen Wie gesagt, wie so ein, so ein ewig werdender Junggesellen und Junggesellenabschied. Aber wo alle eben überteuert Sekt mit Eis und andere Getränke trinken, die sie so normalerweise nicht sich verköstigen. Oder den Blücura Saudi, mir mit Gunnar geklaut. Egal, das ist auch eine Geschichte für ein anderes Jahr. Ich glaube, die haben wir aber auch schon einmal erzählt. Ähm, Ü30-Party bedeutet nicht, also klar, der Name inkludiert es ja, aber es bedeutet nicht, dass ihr da auf 30-Jährige nur trefft. Oder 31-Jähriger. Früher hätte ich gesagt, Ü30-Party bedeutet im Endeffekt auch U40, also unter 40, aber so knapp. Drei Wochen noch bis zur großen 40 oder sowas. Aber diese die, die Grenzen, die verschieben sich immer ein bisschen weiter. Ne? Ich glaube nicht, dass außer Ironie und Spaß daran, sich irgendeiner unter 30 auf eine Ü30-Party verirrt. Was ihr aber haben werdet, ist eher U50. Vielleicht sogar Ü50, was teilweise auch dann mit dabei ist. Einfach, weil natürlich auch die ähm, sind vielleicht nicht ihrem jungen Mindset entwachsen und sagen, auch ich kann mal so fallen, als ich noch 35 war, richtig hier mir die Kante geben und Mickey Krause sehen, nackte Frisösen. Ging doch so, ne? Dass ich noch so textsicher bin. Das ist toll. Äh, das heißt, äh, ihr habt trotzdem einen recht bunten Altersdurchschnitt, der da unterwegs ist. Ähm, und da kann man es auch gleich sein lassen mit so einer Ü30-Party, oder? Weil es ist ja eh alles bunt gemischt. Hm? Was mir aber passiert ist, ich bin aus Versehen, so, also ich, ich bin ja öfters mal aus Versehen in, in solche, solche Situationen. Da rein, wie das eine Mal, wo ich aus Versehen in den Christopher-Street-Day gejoggt bin. Aber kann ich nichts dafür, war gutes Wetter, ich hatte kurze Hosen an und der Umzugswagen sah lustig aus, da bin ich an dem vorbeigelaufen hier in Hamburg, da haben sie mir hinterher gepfiffen, war schön, das hat mich nochmal ein bisschen schöner fühlen lassen, das war nice. Äh, sowas kann passieren, aber ich äh, hatte auch mal in äh, Düsseldorf eine Veranstaltung, da war ich auf der Bühne eingeladen, habe da so ein bisschen Action gemacht, und äh, was, was man so macht, ne? No? wenn man da sechs macht. Und dann äh, musste diese Veranstaltung quasi pünktlich beendet werden, weil die gesamte Räumlichkeit, was so mehrere Räume aneinander waren, äh, in eine, ich glaube, es müsste eine Ü50-Disco umgewandelt sein. Ja, auf jeden Fall wirkte es so. Ähm, sagen wir's mal so. Spaß hatten die Leute da. Aber so viel welkes Fleisch habe ich zuletzt bei Aldi gesehen, als die Tiefkühltruhe nicht funktioniert. Also, Nichts gegen die alten Menschen, aber äh, schüttel den Speck. Ne? Mit, aber der Speck, der war, schon, der war schon gut abgestanden. Die hatten auf jeden Fall in sowas, es kann passieren, dass man da, da reingerät. Und es war, <lacht> es war erstaunlich, sich das mal anzuschauen. Und so weit bin ich, glaube ich, nicht mehr da weg. Wenn ich auf eine ü 40 party gehen würde, dann, ähm, da wird wahrscheinlich auch geschüttelt. Und ordentlich am Speck. 4 Minuten 30 bis zur Werbung. Ich weiß nicht, ob ich schon in Chekhovs Apfel hier beißen sollte. Sprich, weil ich natürlich nicht rede, weil ich werde heute nicht reinbeißen, weil das werde ich euch erklären. Warum? Weil das ist eine Geschichte, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Und äh, die werden wir uns nach der Werbung aufbewahren. Was haben wir denn noch für Sachen, über die wir erzählen? Den Hautlappentornados. Nee, Ja, hatten wir schon. Hatten die mehr Haare als du noch, Reo? Ja. Aber ich glaube nicht auf dem Kopf. Also ich war mir ziemlich sicher, wie sich da manches bewegt hat vom Wellengang. Ja, ihr wisst schon, ja, das, das Shirt, so hier das seht ihr ja schon den Wellengang, und dann da schummelt sich auch noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, da war auf jeden Fall mehr mit dabei. Summerslam? Nee, für, also, klar, ich könnte über den Summerslam ein bisschen was erzählen, aber ich weiß, dass äh, der werte Kollege Andreas in der Regie sitzt und noch nicht alles geschaut hat. Das wäre ein bisschen äh, spoilerisch. Wobei man da auch immer schauen muss, na, wie weit, wenn es sich denn lohnt, na, darüber zu erzählen oder sich auszutauschen. Also ich finde, wenn jemand jemand bei Twitter folgt, no? dann äh, sollte man zumindest einen Tag lang nach einer Veranstaltung, die man gucken will, erwarten, dass man vielleicht nicht auf Twitter geht. weil da Leute wollen sich ja auch austauschen. Was, um zu sagen, Punkt, 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 hat gewonnen oder verloren, was zum Teufel, wer ist da ausgeschieden? Ähm, was bringt mir das, wenn ich da meine Emotionen Ausdruck verleihen möchte? Aber das erst zwei Tage später machen würde, weil klein Peter erst dann ähm, das Network sich leisten kann. Nein, oder die, die Aufzeichnung, ne, die Videokassette wieder reinpackt. Ähm, das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie sowas konsumiert wird. Aber da muss man auch, glaube ich, die Willensstärke haben, einfach mal Social Media, Social Media sein zu lassen. Oh nein, jetzt hat er gesagt, dass Deutschland 2014 Weltmeister ist. Ich hatte die noch alle auf Kassette. Die wollte ich alle noch gucken. Irgendwann ist auch mal gut, ne. Wenn du dann das zwei, drei Tage später nicht geschafft hast, dann kann man sich selber ja so sagen, da kriege ich bei Social Media dann weiter, aber warum sollte dann der Rest der Welt quasi über solche Expressionen der persönlichen Meinung und Ideen dann sich weiter zügeln? Was natürlich in Ordnung ist, zum Beispiel, du bist in der Filmsendung oder redest über was oder hast äh, einen, einen Podcast und du redest über solche Geschichten was äh, Filme inkludiert. Dann bin ich natürlich dafür, klar, sag, wenn du über Spoiler sprechen willst, auch wenn es so ein oder zwei Wochen oder mehr danach ist, sag sie klar an, weil manche Leute haben nicht die Zeit, dann ins Kino direkt zu gehen. Oder du kannst auch, das wissen vielleicht manche Leute nicht, oder es ist durchaus aussterblich, aber man kann über Spiele, über Filme, über andere Sachen sprechen, ohne, zu, ohne über Spoiler über die Geschichte. Das ist tatsächlich möglich. Das kann man auch machen, wenn aber natürlich der Inhalt der Geschichte ein spezieller Diskussionspunkt ist. Dann kann man das natürlich noch mal ein bisschen äh, präzisieren und so weiter machen. Aber das sind so Sachen, wenn ich dann Kino Plus gucke, nachdem der neue Marvel-Film gestartet ist, na, dann würde ich auch was sagen, dann müssen die Leute, die vor der Kamera sitzen, entscheiden, okay, wie viel wollen wir inhaltlich in story reingehen? Weil wer weiß, wer lebt noch nach Endgame? Wer ist wieder belebt worden? Warum? Wieso? Weshalb? No? Ähm, und dann ist das Thema Messen der äh, Sendungsteilnehmer dann überlassen, das aber entsprechend auch ausgeschildert ist. Zum Beispiel, ey Leute, wir wissen Bescheid, ja, ihr wollt gerne dann alles schauen, aber wir müssen einmal konkret über die oder die Inhalte sprechen. Spoiler ab jetzt. Also, das finde ich vollkommen in Ordnung, das kann man dann auch eben so machen. Deshalb werde ich auch nicht sagen, was beim Summerslam dann so abging. Aber, ich werde nur so viel sagen, äh, war besser als erwartet. Tatsächlich. Nicht alles, da gab es ein paar Enttäuschungen, Unabhängig von den Matchausgängen oder nicht. Aber das ist irgendwie so immer bei der WWE häufiger. Gerade bei Main Roster, dass da Matches, auf die du dich richtig freust. Und dann sagst du, dann sitzt du davor und sagst, warum nochmal? Und dann so manche Sachen, da sitzt du davor und sagst, ah ja, deswegen. Na? Aber eben nicht äh, wirklich ähm, dann durchgehend. Und vor allem, weil die Dinge ja auch so lange äh, dauern mittlerweile. Denn, ich weiß nicht, ob ich es gewusst habe, aber. Ein kleines Geheimnis, das höchste Gut beim Streaming ist die Watchtime. Auch für die WWE. Deshalb sind die scheiß pay views immer so lange. No? Also, weil die, na, oder der Scheiß, den sie zeigen bei den pay views Da ist viel Gutes dabei, aber wenn Leute sagen, da hat jemand sieben Stunden WrestleMania angelassen, dann ist das natürlich viel geiler auf dem Papier, als wenn man eine geile zweieinhalb Stunden WrestleMania geguckt hat, wie früher. Aber gut, lass uns in die Werbung gehen. Dann wird der kandierte Apfel mit K zum Gegenstand des äh, Diskussionsthemas. Schüttelt euren Speck, Speck äh, bringt das welke Fleisch aus, seid bereit, wir sind gleich wieder da. Yo, yo. So machen das die coolen Leute mittlerweile. <lacht> Yo, yo. Mittlerweile hier. Herzlich willkommen zurück äh, zur Morning Show Hashtag Moin, Moin hier auf Rocket Beans TV, dem Rocket Beansigsten TV Sender aller Zeiten. Und mein Sitzkissen fällt gleich runter, weil irgendjemand hier so komisch auf diesem Stuhl sitzt und das bin ich. Ich muss bequem machen. Ich habe einiges zu erzählen. Äh, ich habe einiges euch zu erzählen. Ja, wir haben ja bereits einige Sachen angesprochen vorher, inklusive. Check aufs Liebesapfel hier, den ich hier stehen lasse und von dem ich sprechen werde. Aber noch nicht jetzt. Ich habe einiges, wo wir uns austauschen wollen. Ich habe auch schon einige Sachen in den Chat hier gestellt. Ich bin da noch mal kurz durchgegangen in der Pause. Und äh, werden wir natürlich auch noch mal ansprechen, inklusive Spiele mit Bart. Weil das hat ja auch Relevanz gerade momentan. Ähm, aber ich kann mich, glaube ich, ganz gut äh, durch die Themen äh, anhand äh, von Instagram durchjageln Weil es ist so ein bisschen für alte Männer wie mich. Jetzt mittlerweile der ähm, das Erinnerungsbuch. Was hast du noch mal gemacht vor zwei drei Wochen? Ach ja, das war es da. Und äh, wenn wir hier mal schauen, ich habe hier, wo haben wir es denn? Zum Beispiel, ne? Einige Sachen, die man. Oh, da, das können wir zum Beispiel mal ansprechen hier. Ich glaube, solltet ihr solltet diesen Sonntag schon auf Rocket Means TV um 20 Uhr die erste Folge sehen können, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der Testbot war hier. Und ähm, Duango AC, sein Besitzer, das ist, äh, falls ihr mit Speedruns nicht vertraut seid, ähm, das Gerät, das Device, was quasi äh, Tool-Assisted Speedruns äh, reinprogrammiert äh, oder quasi als als Interface dazu dient und ähm, Spiele wie Link's Awakening durchspielen kann auf originalen Konsolen, indem es angeschlossen wird und entsprechend mit äh, Programmen befördert, wo Leute im Voraus dann solche Speedruns gebaut haben, die natürlich nicht menschenmögliche Tricks zeigen. Ähm, aber die, äh, der sein Besitzer Wango AC, sein Schirmherr, nennen wir es mal so. Plus, die ganzen anderen Sachen waren hier vor einiger Zeit, weil die ESA, die European Speedrunners Association, ähm, hier dann äh, in Europa gastiert hat und er da aufgetreten ist. Wir sehen, mal kurz hier vorbeikommen. Das werdet ihr hier schon diesen Sonntag sehen können, wo wir coole Sachen machen. Danach, hier, was geht denn da? Wacken, ja? Wacken! Wie es gesagt wurde, als ich ja, sagen, ich war auf Wacken für den Tag. Ja. Äh, ich bin kein, das, kann man die Augen kann man ein bisschen. Aber gut, ich wollte nur irgendwas haben, wo man mehr sehen konnte als äh, Bühnen, die weit weg sind und Leute, die für ähm, vegane Falafeln dann anstehen. Äh, wer von euch alles war mal auf Wacken? No? Habt ihr habt ihr mal richtig eurem inneren Metal gefrönt? Habt ihr richtig mal Action gemacht? Ähm, habe ich denn noch mehr? Ich glaube, die habe ich. Ich versuche das so ein bisschen zu limitieren. Was da auf Instagram gepostet wird, weil ansonsten habe ich den Eindruck, ich, ich mache da zu viel. Wo habe ich, hab ich denn denn hier eine Wackenbild? Hundebilder? Okay. Also ein bisschen schwierig, da anhand der ganzen Hundebilder Wacken rauszusuchen. Wolfenstein. Oh, ja, warte mal. Wo wir noch nochmal bei, bei hier unserem Testbot gewesen sind. Natürlich sind Testbot und Testbooty zusammengekommen. Ja, da kommt zusammen, was zusammengehört. Testbot und Testbooty. Eigentlich wäre ich auch dafür, den booty -Kopf in Testbot umzuwandeln, oder? Ein bisschen Elektronik rein, den anderen Schotter, der da drin ist, raus und irgendwann übernimmt er die Weltherrschaft, habe ich so ein bisschen die Angst. Aber das kann man machen. Um auf Wacken wieder zurückzugehen, ich wurde eingeladen von einem werten Kollegen Uke, der dort auf einer Bühne moderiert hat, während des ganzen Wacken-Festivals. Äh, im Gaming Village, glaube ich, wurde das da genannt. Das war so eine kleine Ecke, die dafür abgegrenzt wurde, wo es um Gaming, Multiplayer, World of War... Nee, nicht World of Warships, World of Tanks, glaube ich, ist es gewesen, was man da spielen konnte. Days Gone ist da gewesen. Die Didelic leute waren da gerade unterwegs. Und äh, da war auch zum Beispiel, das habe ich leider nicht mehr äh, mitnehmen können, aber an einem der Tage ist auch der werte Kollege Andy Strauß vorbeigekommen. Da hatten äh, Uke und Andy ein bisschen Spaß. Äh, am äh, Mittwoch, vor der eigentlichen Eröffnung, quasi der Tag, wo die Leute schon da waren, wo noch nicht so viele Großkonzerte angesagt waren, wobei schon einige gespielt haben. Das war mein einziger Tag, wo ich konnte. Und das war auch an sich ganz entspannt. Senuko also, und ich nach Wacken gefahren. Äh, und äh, da haben wir ein bisschen Action auf der Bühne auch gemacht. Ne? Also, ein bisschen Action. Action sagt man immer, wenn man nicht genau umschreiben will, was man da gemacht hat, weil da das Konzept vielleicht ein bisschen flüssig gewesen ist. Ja? Packen wir auf die Bühne, mach das Mic wir gucken schon, was passiert. Und da passiert öfters auch was. Da no, ein paar Leute vorbei gewesen. Es tat mir ein bisschen leid für die, aber die waren aus Bremen. Kennt ja nichts dafür. Aber gut, ne, mein Beileid habe ich schon ausgesprochen. Ähm, und äh, ja, Wuka ist da aufgetreten. Ich war dabei. Ich bin kein Festivalgänger, muss ich sagen. Ich bin der Metalmusik nicht abgeneigt. Ich habe früher auch äh, vergleichsweise viel aus dem Segment gehört, äh, Konzerte von Fear Factory zum Beispiel oder heutzutage eher so ein bisschen Metalcore Marke Killswitch Engage, aber dann eher Richtung Hardcore würde ich fast eher sagen. Da höre ich solche Sachen wie Alter Bridge und anderes gelöt ist nicht vielleicht exakt das, was auf Wacken stattfindet, ähm, aber war ganz nett mal diese ganze Atmosphäre zu sehen es mitzunehmen. Ein Bild möchte ich tatsächlich aus Wacken rausholen, weil das war tatsächlich sehr äh, interessant was ich euch noch mal zeigen möchte. Ähm, ich habe mir das so vorgestellt, wie es ungefähr da gewesen Ah ja, da ist das Bild, was ich euch zeigen möchte. Ich hab mir vorgestellt, da geht es richtig, Leute, die dem Metal nicht abgeneigt sind, die Spaß haben mit langen Haaren, die auf Zelten dann unterwegs sind. Und natürlich, der wichtigste Stand auf Wacken, vegane Falafel. 5-Euro-Spezialität aus dem Libanon. Ich glaube, dieses Schild drückt mehr Wacken aus als ich es besser jemals könnte. Eigentlich hätten sie Musik nicht gebraucht, meines Erachtens, ne? Da also waren sehr uniform angezogene Leute, also uniform nicht, dass sie eine Uniform anhatten, aber eben gleichförmig. Weil die hatten dann ihre dunklen Shirts mit dem Bandnamen an, meistens lange Haare, vielleicht noch am Arm alle anderen Wackenbändchen, so ein bisschen wolfgang Petri tribute was man damit gemacht hat, ähm, zu Mitnehmen. Und die hatten Spaß. Die haben sich Falafle, äh, vegane Falafeln verlaffelt, ja, richtig rein damit und da konntest du Feuerzeuge kaufen und teures Bier trinken und ja, irgendwelche Schrammelbands nochmal angucken, die quasi den Soundcheck gemacht haben, weil es ja noch der Tag vorher gewesen ist, die coolen sind natürlich alle cool, aber die Bands, wegen der die Leute hingehen, sind dann an den Tagen danach gestartet, die konnte ich mir dann nicht mehr angucken, ich glaube, Uke hat sich sehr auf Sabaton gefreut, die auf zwei Bühnen gleichzeitig gespielt haben, ich konnte sich da noch natürlich auch ein bisschen was angucken und das machen, aber so eine, so eine, so eine nette Volksfest-Atmosphäre also es ist, denke ich mal, auf allen Festivals gleich hast du ein Heavy-Metal-Festival wie Wacken, hast du so Heavy-Metal-Leute dabei, hast so ein, so ein EDM-Festival dann hast du nur lauter Verrückte dabei, die sich die ganze Zeit i unter die Augenlider kleben, damit sie richtig halten. Nein, das nicht. Aber das Publikum orientiert sich natürlich da nach ähm, der, der Art der Musik und des, des Gegenstands. Aber es hat fast die Musik gar nicht gebraucht. Wir waren einfach Leute, haben Spaß gehabt. Sehr merkwürdig ausgeschildert dort. Also bis ich mal den Weg dann zurückgefunden habe, weil ich musste am Abend dann wieder schon zurückfahren, leider. Ähm, ist von Hamburg nicht allzu weit weg. Ne? Also waren wir in Richtung. Wir sagen, mit der Bahn bis nach Itzehoe, knapp 14 Minuten, irgendwie sowas, und dann noch mal so 20 Minuten entweder mit Bus oder Taxi oder je nachdem, was man sich da gönnen möchte. Erzähl zwei Bühnenkonzepte da gab es zwei Bühnen, die ja, waren schon aufgebaut, dass man da gleichzeitig wohl verschiedene Ecks drauf haben kann oder den gleichen Eck zweimal anscheinend. Das ist alles, was ich da mitbekommen habe. Und ähm, ja... Ich habe da nicht viel jetzt äh, eingekauft oder andere Sachen, weil ich hab jetzt nicht noch mehr Heavy Metal Shirts gebraucht. Habe ich ja noch ein bisschen was daheim. Ähm, und äh, ich habe schon gemerkt, also Festivalgänger werde ich in diesem Leben glaube ich nicht mehr. ein äh, Bisschen irgendwie hier in der Redaktion sind alles Festivalgänger, habe ich das Gefühl. Oh, es ist Wacken. Oh, es ist wieder Sigget. Oh, und äh, da ist der Chaos Computer Club. Der äh, keine Ahnung. Ne, no? du kannst Gamescom ist ja auch fast ein Festival. Das vielleicht, aber da arbeite ich ja. ne? No? wenn ich natürlich der größte Spaß ist, mit euch allen dann dort zusammenzukommen und natürlich ein bisschen Spiele sich angucken. Können wir vielleicht auch so sehen. Aber so für Musikfestival, in den meisten Fällen gehst du da hin, Zeltes, wo ich eh nicht so viel Ultra-Bock drauf habe, ist im besten, besten Fall. In dem häufig da noch irgendwie, oh, es hat geregnet und mein halbes Zelt ist im Schlamm und ich habe bis, bis zu den Knien, äh, konnte ich mich äh, da reinsacken lassen und habe mich einfach zurückgelehnt und gepennt. Solche Erlebnisse, um dann sich Bands anzugucken, wo man eh nicht so mehr mental frisch drauf ist, um es irgendwie dann zu äh, genießen können. Bei den meisten, die dann noch sehr laut abgemischt sind, sodass du überhaupt nicht mal vernünftig verstehen kannst. Da ist immer, irgendwie treffen das auch nicht alle, selbst bei normalen Konzerten, was, wie so eine Abmischung sein sollte von dem, was du hörst. Da gehst du, das beste Beispiel war, ich habe Alter Bridge erwähnt, vor ein paar Jahren, da waren sie hier, ähm, wie ist sie nochmal, nicht die Deichtorhallen, aber da gab's äh, die mehr Mehr Arena oder wie das auch immer heißt, wo sie so eine ehemalige Markthalle umgebaut haben in ein Konzertvenue Und da haben sie mit Mark Tremont ja einen besten Gita Gitarristen der Welt, wo du sagst, gehst du hin, um zu hören, wie der hier auf der Klampe da rum. Und da hörst du einfach nur einen Matsch, wenn du da bist. Weil die scheiß Akustik nicht richtig funktioniert. Und irgendwie... Da bist du bei einem Festival auch, entweder bist du ganz weit weg, dass du kaum was verstehen kannst oder du bist so nah dran, weil die so laut spielen müssen, damit die Leute ganz weit weg was hören müssen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich Musik genießen könnte und dann on time um 14 Uhr, um mir da irgendwas anzuschauen. In den besten Fällen wäre es, wenn du tatsächlich mal irgendwelche Sachen abhaken kannst und sagst, oh cool, das sind Tenacious D oder oh, das sind Foo Fighters oder sowas. No? Ähm, vielleicht das da, aber mehr der Tag, das war auch schon, das war auch schon okay. Nee, nicht die, nicht die Markthalle, meine ich. Die Markthalle ist super für Metal-Konzerte. Tatsächlich wäre der Chat. Die Meer-Arena meer am ähm, irgendwas, die dann am, am Hafen direkt ist. die du Markthalle. das meer Meertheater? Das meer Meertheater, meine ich. Danke, wäre Timo. Timo. war war's, ne? Ähm, von der Stimme her, weil ich bin alt und ich kann das äh, differenzieren. Ganz gut, wer da mit mir spricht. Äh, die, äh, genau, die meine ich und die finde ich für Konzerte absolut mehr beschissen, wenn du da Gitarren oder sowas hast in der gleichen Halle habe ich die Patch-Up Boys gesehen das war in Ordnung, weil anscheinend so viel auf dem Synthesizer sich draufsetzen, kannst du nicht viel falsch machen mit der Akustik ja, aber für, für, für gitarrenlastige Konzerte, oder ob die die Abmischung falsch gemacht haben ich glaube, das ist die Akustik weil es einfach auch keine Konzerthalle ist na, der hörst du nicht so richtig was. Na, und am Markt halt, ist das Gegenteil, weil da ist es auch tatsächlich eher so ein kleineres Venue. Ähm, und das finde ich ganz gut, dass man auch, dass jeder was sehen kann, weil du kannst teilweise so auf dann die Treppen da hochgehen oder es ist noch eingelassen, quasi die Fläche in der Mitte, dass Leute sich auch gest ähm, gestaffelt stellen können, dass du nicht immer jedes Mal, na, und ich bin nicht der Kleinste mit meinen 1,84, das bin ich nicht, na, aber gehst dahin, da hast du natürlich gerade wieder ja, die, die Niendorfer Basketballmannschaft, die sich direkt vor dich stellt. Ja? Es ist immer. Jedes Mal. Ja, ganz zu schweigen von den Leuten, die tatsächlich nochmal einen kleinen Zacken kleiner sind. Tut mir dann auch immer leid, wenn dann wirklich ähm, die Niendorfer Basketballmannschaft kommt und sich ge gegenseitig auf die Schultern dann so drauf nimmt Ja? Und das in, in der Markthalle war so gut Da habe ich auch äh, einiges an Bands gesehen. Arch, Arch Enemy zum Beispiel oder Pain oder so. Also das, das kann man schon machen. Therapy war geil in der Markthalle. Da haben sie Trouble Gum gespielt. Lieblingsalbum von ihnen aus den 90ern. Das war sehr gut. Äh, ja. Ist auf Wacken gewesen, aber ich konnte nicht lange bleiben, denn ähm, ich war danach äh, im Urlaub in Anführungsstrichen, weil ich habe mir ein paar Tage genommen. Hier kann man es auf Instagram wieder sehen, weil das habe ich tatsächlich mal ein bisschen mehr verfolgt. Ähm, Borg, wir sind an Borg vorbeigefahren. Das ist der. Äh, ich hätt's ja, ich habe eine Simpsons-Referenz gemacht. Kommt sofort her, Borg. Meinen Sie mich? Nein, mein Sohn heißt auch Borg. Und dann habe ich gemerkt, ich hätte dann lieber schreiben sollen. Endlich weiß ich, wo der Wagen mit den Borg-Schildern ist. No? dann hätten das wäre auch eine Simpsons-Referenz, aber ein bisschen deeper. Ähm, wir sind äh, in den Harz gefahren. Ja, da war ich auch schon lange nicht mehr. Wir ja, haben ein paar Tage Zeit zum Wandern. Mit äh, Freundinnen und Hunden sind wir da gewesen. Hier an äh, einer ja, entsprechend gewässerten Stelle. Man nennt das auch See, wo wir unterwegs gewesen sind. Und Wir waren für vier Tage da. Unter anderem haben wir Zwerghöhlen gefunden hier. Wir äh, haben, oh, eine Balkonkatze hat uns besucht. Wir hatten uns äh, so ein schönes kleines, äh, schönes, kleines Zimmer genommen in äh, einem der umliegenden Dörfer um den Brocken. Sehr entspannt, sehr ruhig da. Und äh, die, Dorf, äh, also die, die, die Balkonkatze hat uns besucht, da haben die Hundus auch geguckt. Die war lieb an sich, obwohl die Hundus ein bisschen... Angst haben. Ich war auf dem Brocken, Wir sind wir drauf Die Hundus haben es tatsächlich auch geschafft. Ähm, schön, äh, 1120 Höhenmeter. Ich war als Kind auch mal auf dem Brocken. ist ja der, der höchste Berg Norddeutschlands, wie wir ja alle wissen. Ähm, aber es war wirklich eine schöne Erfahrung, das nochmal mitzunehmen, weil als ich damals da war, also zumindest auf dem, wo ich den Brocken bestiegen habe, es war mit der Schule und da hat tatsächlich noch die DDR existiert und äh, wir sind dann bei diesem Klassenausflug, bei dieser Klassenfahrt auch äh, in die DDR übergesetzt, über die Grenze. Ich habe noch einen DDR-Stempel in meinem Reisepass als Kind drin, vor der Maueröffnung. Und ich weiß, dass wir auch auf den Brocken gestiegen sind, aber wahrscheinlich nicht ganz hoch, weil da ist ja auch hier quasi die Grenze durchgegangen. Also ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wir waren recht hoch, aber wahrscheinlich nicht ganz auf der Spitze, so wie wir es jetzt geschafft haben, zu Fuß ja, zu Fuß von unten hoch, nicht hier wie die, die ganzen bequemen Leute auf mit der Bümmelbahn hochgefahren, ne, warum fährt man da mit der Bümmelgang hoch? Weil oben, ist, so toll ist es auch nicht, kannst du sagen, aber wenn du es hoch geschafft hast, kannst du sagen, ist cool. Ähm, und, äh, ja, als Kind, aber ich war als, als dickes Kind damals in der, äh, in der Gegend und habe den, ähm, den Berg bestiegen damals mit der Schulklasse, und wo ich mich noch erinnern kann, ist, dass es sehr anstrengend war als dickes Kind, ja, Eher ein bisschen kurzatmiger. Das war die Ü10-Fraktion. Müsste da ungefähr gewesen sein. Ja, ich glaube, ich war schon über 10, als wir das gemacht haben. Ähm, und äh, es war sehr, sehr anstrengend. Jetzt war es auf jeden Fall verträglicher, wo man ein bisschen fitter in der Spur ist im Schritt. Und äh, ja, kann man hochgehen, kann man sich Erbsensuppe reinpfeifen. Wobei das pures Marketing ist. Ich habe gehört, wenn du da oben bist, musst du mal die Erbsensuppe essen. Das macht man immer so. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich den einzigen Erbsensuppenladen oben auf dem Brocken habe, muss man hier essen. Erbsensuppe, wo die wurst rein tun Die bin ich mir sicher recht lecker, auch gewesen ist, aber ich bin nicht so der Erbsensuppenfan und muss man ja sich nicht unbedingt zu geben. Was haben wir auch noch? Ein paar Bilder hier gemacht, da schön. Ich durfte den Rucksack dann tragen eine Zeit lang, äh, wo unsere Sachen immer. Und dann haben wir entspannt hier mit den Hundos. Weil, äh, wir sind sehr stolz. Die Kleine, die wird in ein paar Tagen äh, ein Jahr alt kleine Professor, die kleine River. Und äh, sie hat tatsächlich bis nach oben geschafft. Nach unten haben wir sie ein bisschen getragen, aber dann waren die ordentlich kaputt und wir haben uns ausgeruht dann danach. Oh, es war am Tag da drauf. Da haben die Hunde natürlich mal ein bisschen gegessen. Das ist Janet, unser Labrador. Die haben wir hier auch auf dem äh, Sender mal gesehen. Äh, da hatte ich sie, bei wir müssen reden. Bin mit dabei aber da noch ein bisschen kleiner. Ähm, die ist Staubsaugerstufe 3, weil gibst du der mal Essen geht's richtig ab aber der Professor der knubbert ein bisschen langsamer ist aber auch, ist nur der, der dezente Unterschied, ein Hund kaut sein Essen der andere schlingt hier mal so knusper knusper und hier ist wieder der Turbo Mode das geht dann richtig ab Muss er aufpassen Gregor, Ja, wir haben unter Chrome ein bisschen Abspielprobleme mit diesen Instagram Videos oh, die, die sind leider nur im ersten Frame die sind leider nur im ersten Frame zu sehen achso bei mir schien es ganz normal zu sein, merkwürdigerweise. Was ich gesehen habe, war Hunde, die unterschiedlich schnell gegessen haben. Das ist auch, äh, also mal zusammenzufassen. Dann haben wir eine Burgruine gefunden. War auch, äh, echt, äh, wollen wir eigentlich essen gehen? Und dann waren wir in einer Ruine. Das sah cool aus. Haben wir ein paar Fotos gemacht. Äh, haben wir griechisch gegessen da. Grüße an Jeremy, der vorbeigegangen ist und Hallo gesagt hat, als wir da gegessen haben. Ähm, dann habe ich eine Zeitschrift, äh, gelesen auf der Rückfahrt, weil du da ja eh keinen Empfang hattest. Ähm, ja, und ich habe versucht, das so ein bisschen zu begleiten, äh, weil ich bin, ich kenne mich nicht so mit Insta-Stories aus, aber ich habe es mal probiert. No? Für die Leute, weil dann man die Timeline natürlich nicht voll machen will. Da war eine alte Plattenbaut, die wir gesehen haben. Das war der erste Tag, den ich so ein bisschen abgebildet habe. Ähm, sind wir dann in den Wald gegangen, also sind so Bäume, kennt man ja. Dann auf einer Brücke, wo ich natürlich auf der Brücke mal fotografieren musste, noch so ein Baum, Game of Baums. So ein bisschen da, 600 Höhenmeter, vorbei. Ganze hier von hinten, hier da runter. So, und dann gab's, ja, oh, äh, ganz leckeres Essen. Irgendwie gibt's da aber fast nur Schnitzel, habe ich das Gefühl. Da ist die Balkonkatze vorbeigekommen. habe ich sogar so ein Emoji gemacht, wie die coolen Leute es über 40 machen. Und, äh, ja, da haben sich die Hundos angefreundet mit der Katze, die sich dann entsprechend versteckt hat. Und ich habe natürlich den Mineneingang gefunden, der scary war. Ja, war zu, aber den haben wir dann mittendrin gefunden. Das ist die Insta-Story vom MoFa. Mal habe ich hier noch etwas, was ich zeigen könnte? Das war auf dem Brocken. Da, genau. Damit man auch weiß, dass man da ist. Zum Glück hat es geregnet nur auf der Fahrt dahin. Auf dem Weg. So ein bisschen steinig. Guck mal, Janet hat es auch ganz gut geschafft bis dahin. Wir haben Brocken. Irgendwie hier. Die mit der Bimmelbahn, die durchgezogen sind. Ich glaube nicht, dass das ähm, ethisch haltbar ist. Was den Verbrauch von Kohle angeht. Dann haben wir geschlafen. Da habe ich hier guck mal, Herz-Emojis finden wir mal auch. Und, das ist wieder die falsche Story, dann haben wir hier. und dann war der dritte Tag, da wo wir. Ich bin mir sicher, dass ich das nicht erlaubt war, dass ich das machen darf, aber ich habe es trotzdem gemacht. Keiner hat mich aufgenommen. Wir waren, äh, genau, da habe ich vergessen, ich hätte das Has Hashtag Scharzen. Ja. Also, wir waren beim ähm, sind wir hoch und runter geklettert. Äh, da gab's, es ähm, noch mehr Burgruinen, die wir gefunden haben. Weil hier, das war nicht cool, also für hier, Uncharted 5, ne? Schon mal hier Spoiler für die Gamescom. Aber ich habe schon gelebt. Mitgenommen. Und dann gab es nochmal Futter. Das ist wieder vom Mofa irgendwie. Und der letzte Tag, weil wir hatten nur vier Tage da. Wieder zurückgefahren, waren wir bei den Ilsefällen. Das war auch sehr entspannt. Ja, Das war schön, schön malerisch. Guck mal da, hier. Die Ilse ist gefällt. Richtig darunter. Und da war so ein Esel. Und äh, ich habe auch hier so ein cooles Bild gemacht. Und dann haben wir es verabschiedet. Und shit, geht's wieder heim. So ist das. No. Hashtag Harz 4, vier Tage im Harz. Besseres Hashtag gibt's nicht, ne? No? Mehr angucken kann. Was können wir denn hier noch sagen, bevor wir zur Geschichte kommen mit dem Muff? Ich hab's gesagt, dass ich mir bis zum Ende aufspare. Äh, das hier hatten wir auch schon mal gepostet und ähm, da werden wir auch noch mal weiter angehen. Ich glaube, ein Gewinnspiel läuft da momentan auch schon. Ähm, das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Moment, ich kann das mal, ich drehe mich mal um. Es ist nämlich wieder gut geglättet. Das war natürlich auch ein Opfer, was ich gebracht habe für den Urlaub. Denn ähm, wir hatten äh, schon dann vorher geplant, hey, wir werden wieder eine Staffel Spiele mit Bart produzieren. Da brauchen wir natürlich Bart. Und ich habe es einfach frei wachsen lassen. Es hat nicht so viel Spaß gemacht, da auszusehen, als ob man vielleicht viel zu lange Zeit auch draußen übernachtet hat. Ja, weil sobald es bei mir dann anfängt will zu wachsen, nicht so gut und äh, ja, wir haben uns da ein bisschen ausgetobt, ähm, was ähm, die Haarstyles angeht, wenn wir mal wieder in eine Komplettlösung gucken mussten. Äh, ja, Simon und ich haben eine neue Staffelspiele mit Bart aufgenommen. Wir haben es ja auch schon mal über Social Media dann gezeigt. Ich weiß noch nicht, wie viel Info raus ist sozusagen, was das Spiel angeht oder deshalb will ich es jetzt hier noch nicht nennen. Ähm, was wir da gemacht haben. Das also ist ein bisschen umfangreicher als die letzten geworden. Ich glaube, wir haben so neun Stunden, acht bis neun Stunden gebraucht, bis wir fertig waren dann damit, ähm, die mal produziert. Und äh, wir konnten das so kurzfristig machen, wieder im Vorherein, weil ich hatte es ja auch schon angekündigt, dass ich diese Spiele mit Bartstaffeln ausnahmsweise mal nicht selber schneiden werde, weil das immer noch ein großer Invest ist, zwar auch ein großer Spaß und natürlich auch sehr viel äh, Schabernack, den man rein tun kann. Aber ich wollte auch mal sehen, wie es ist, wenn man nur performen darf vor der Kamera und nur ein bisschen so Action macht und äh, andere den Obolus überlassen jetzt sind und wir werden Leute vom Schnittteam dabei, äh, wie Thomas zum Beispiel, der dann schon ordentlich äh, herumhäckselt und macht, dass wir euch das äh, dann entsprechend präsentieren können und äh, so war es eher möglich, mit der ganzen Auslastung nochmal Spiele mit Bart kurzfristiger anzugehen, als zu sagen, oh, ja, wir können es produzieren, aber wann habe ich Zeit nochmal zum Schneiden, die steht an, äh, dieses Projekt, was noch vorbereitet wird, wir wollen natürlich irgendwann auch wieder mit dem Retro-Club zum Beispiel am Start gehen, der Podcast geht bald wieder los äh, und so weiter. Und äh, ich hoffe, dass es dann passt und funktioniert. Ne? Und da haltet Ausschau, bisschen was ist, wie gesagt, schon mal online, in Sachen gewinnspiel und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, da sollte in Bälde alles revealed werden, inklusive auch der Ausstrahlungsdaten. Die wann auch immer dann sein könnten. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ähm, und jetzt, ja, da ist das Bild. Darauf wollte ich hinaus. Das habe ich gestern gemacht. Ich war auf dem Hamburger Dom! Da, ne? No. Was war hier? See no difference. Das fand ich nett. Hat geschrieben, der Loras David. Danke, Loras David. Ist ja auf jeden Fall auch keinen Unterschied. Aber auch schön ausgestreckt, die Plauze. Das sieht man, glaube ich, nicht, weil das Bild so gut frontal war. Als es da entsprechend rüberkommt. Ähm, ich weiß nicht, wie vielen Leuten der Hamburger Dom ein Begriff ist. Hamburger Dom ist eine Institution hier, ein Volksfest, kann man sagen. Zweimal im Jahr, Sommerdom, Winterdom. Und ähm, nahe St. Pauli auf dem Heiligen Geistfeld, das ist eine große, halbwegsebene Fläche, die übrigens nochmal neu asphaltiert wurde vor einiger Zeit. Jetzt, es war auf jeden Fall, äh, hat ein bisschen frischeren Eindruck gemacht, als das letzte Mal, wo ich da gewesen bin. Äh, als Kind haben mich die Großeltern recht häufig hingenommen, zum Beispiel, oder auch in der Verwandtschaft, oh, wir gehen zum Dom, und dann äh, gibt's da so also Karussell und Losbuden und Würstel und der ganze andere Kladderadatsch, den man machen kann. Die haben aber bestimmt auch mittlerweile eine Website für die Nicht-Hamburger, die sich das nicht vorstellen können, wobei, wenn ihr mal Volksfest gesehen habt, Fotos ansehen vom Dom, da, das ist, glaube ich, so ein, genau einer, der, oh Gott, geht denn das hier? Ich will doch noch Vollbild angucken. Geht das nicht? Ja, 200 Mal irgendwas. So, ähm, ja, das Riesenrad... Internet. Das Riesenrad kennt man zum Beispiel und hier so hier. Das ist, oh, der Kraken. Ich glaube den Kraken haben sie nicht mehr. Den habe ich als Kind sehr gerne gemacht. Die Loopingbahn war diesmal nicht da. Leider, deshalb haben wir die auch nicht besucht. Das Ist ist das der Dumme? Das ist Disneyland. Aber auf jeden Fall Volksfest, wo Leute rumlaufen, wo der Krumm- und Schiefbau und so weiter ist und komischer Typ eine Maske anhat. Als Kind hatte das eine ziemlich andere Faszination, denn, ähm, denn da gehst du natürlich mit, mit aus der Perspektive eines Kindes dahin, ne? so ein lüder Typ ne? und dann oh, so viele bunte Lichter und da oh, kann man was gewinnen und dann gibt es das Würstchen und so was hier zum Beispiel und andere Sachen und äh, es war mir immer so eine, ich bin eigentlich immer ganz gerne, da hingegangen, mal ein paar Lose nehmen und vielleicht was gewinnen, irgendeinen dummen Kladderadatsch oder da gab es da gab's, gab's viel zu erleben, nennen wir es mal so ähm, da gehst du natürlich nicht mehr hin weil du bist nicht mehr acht Jahre alt <lacht> und die Faszination, die Faszination ist dann nicht mehr mehr so groß ich war zwischendurch noch mal hingegangen, weil so, was du da auch natürlich typisch siehst, das ist dann so ein bisschen auch so die Teenager-Unterhaltung ja, die versuchen dann, was weiß ich Chicks am Autoscooter aufzureißen oder so wie man das so macht ähm, als Teenager bin ich, glaube ich, da nicht hingegangen. Nicht wirklich so richtig. Erst wieder als Erwachsener. Und das ist natürlich nicht die Lüdenperspektive, perspektive sondern hast du die Perspektive hier, ne? Die 1,84-Perspektive. Und, puh, na? Dann siehst du mehr, also weniger nur die bunten Lichter und die Action, die da abgeht, sondern äh, du siehst mehr die abgekämpften Leute, ja? Die da an also nicht ihres eigenes Verschuldens dann wegen aber abgeranzte Buden wenn ich das jetzt so sage so Aufbauten die du schon vor 20, 30 Jahren da gesehen hast ne mit irgendwelchen Metalldinos die sagen komm rein in mein Gruselkabinett oder ganz scary der der lachende Clown ho, 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 ho. Ja, Spiegelkabinett wer geht denn da schon rein ne oder jetzt Grusel und alles drum und dran es sieht mega trostlos aus das Gefühl ne bunte Lichter die versuchen die die unerträgliche Leichtigkeit des Seins zu überspielen, nennen wir es mal so. Also ich hatte da nicht unbedingt den großen den großen Mega Spaß, muss man sagen. No? Ähm, sondern da war ich mehr so, konnte mich nicht da so wirklich fallen lassen und, ähm, ja, du kannst natürlich mal wieder auf die Fahrgeschäfte draufgehen, aber ist auch relativ teuer mittlerweile geworden und alles, ähm, so, das kann man machen, wenn man da mit ein paar Leuten unterwegs ist und so ein bisschen Spaß hat, aber ich glaube nicht, dass ich freiwillig da auch hingehen würde, um mir die Lichter und die Stimmung und die Atmosphäre und die Sachen da anzugucken, was aber, wie gesagt, dann auch Spaß machen kann, ist, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und ich wurde eingeladen, ja, die Freundin hat nämlich ein, ähm, ein Gutscheinheft geschenkt bekommen und äh, da war ganz viel Zeug mit dabei. Etliche Freikarten für Geschäfte, wo man dann reingehen kann, sich das mal angucken kann, ausprobieren kann, als auch äh, etliche äh, Genussgegenstände: Würste, Bier, gebrannte Mandeln mit Toffifee überzogene Schoko-Erdbeeren. Also was? Alles, was man so typisch dann da kriegen kann. Früher gab es Butterflies auf dem Markt, sagt der Chat. Das, daran kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern. Gab es die eben, aber es waren die Plastik-Butterflies, oder? Weil so eins hatte ich ja auch. So richtige Butterflies muss man natürlich noch gucken. Wo man hier, was für coolen Kids natürlich damals mit dem Butterfly und den ninja Stern. was ihr natürlich nicht machen solltet. In den 80ern war das noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass ich so einen Plastik-Butterfly hatte vom Dom. Das ist so ein bisschen, ein bisschen, ähm, Weniger dort, da gibt's jetzt mehr mehr Puppen und äh, Stofftiere, die man holen kann. Äh, wir haben ein ähm, Buch da äh, bekommen, wir haben Sachen ausprobiert. Das Riesenrad war man da auch sehr hoch, meine latente Höhenangst hat er wieder reingespielt. Oder das Riesenkarussell, was sich dreht. Wir sind auch ins, in eins, eins der Gruselkabinette reingegangen, aber was mehr so eine Lightgun-Shooter-Show gewesen ist, weil du bist dann wie so eine Achterbahn da durchgefahren und hattest Lightguns äh, mit dem Blazerpointer, dann musstest du die die Dinger da anballern, das war... Überhaupt nichts, meines Erachtens, aber wir haben eine große Punktzahl gemacht. Und ähm, nachdem wir quasi uns da vergöstigt haben, Spaß hatten, da waren noch sehr viel im ähm, über, im Geschenk Wir haben gesagt, okay, das schenken wir einer Familie mit Kindern, weil da auch wieder so Kinderkarussell-Sachen sind, damit die auch noch ein bisschen was davon haben. Und wir haben dann äh, zwei Damen gesehen mit zwei Kindern, die noch jünger und altes waren, die dann so im äh, Wagen geschoben haben, und haben gesagt, okay, wir schenken euch das Geschenkebuch. Und die haben gesagt, oh, wir schenken euch Liebesäpfel hier. Weil ähm, die verstorbene Schwester der beiden ähm, großer Fan von Liebesäpfeln gewesen ist und die leider vor kurzem aus dem Leben geschieden ist und die zu ihrem Tribut auf dem Dom gerade rumgelaufen sind und Liebesäpfel verteilt haben. Da hat sie die Richtigen erwischt. Ne? Also mit dem Geschenkebuch. Weil die haben dann nochmal eine kleine Freude gehabt und wir haben tatsächlich diese Liebesäpfel bekommen, die ich heute nicht essen kann. Wobei ich echt Hunger hätte, aber heute ist mal fast ein Tag. Und am Dienstag darf ich leider nicht in sowas reinbeißen. Ja, so eine schöne Geschichte. Nochmal zum Ende. Haben alle nochmal ein bisschen was davon gehabt. Ich äh, bedanke mich dafür. Oh. Habt ihr nicht gedacht, dass es so eine herzzerreißende Geschichte sein wird? Habt ihr gedacht, die macht Schwachsinn? Na gut, das äh, will ich euch nicht übel nehmen. Es hätte auch sein, als ein Eine schöne Geschichte. Und wir hatten Spaß. Wir haben jetzt Liebesäpfel und noch etliche Oreo-kandierte Mandeln mit einem K dann noch über, die dann nach dem Dienstag verköstigt werden können. Ich aber bedanke mich äh, bei euch, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Haltet die Augen offen. Noch mehr Updates und Infos, äh, Spiele mit Bart und anderen Sachen wird es geben. Viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Ich war der Gregor. Ich sage Tschüss. Bis dann.